0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Weil das ja klar ist, der Service-Podcast mit Marc und Sven. Herzlich willkommen. Heute in Folge
1: 20, äh, unserem zweiten Zehnerjubiläum, treffen wir uns auf einen Burger. Äh, heute erst am Donnerstag, weil wir heute eine politische Sendung haben, vielleicht, äh, in diesem äh, Land, da auf der anderen Seite von diesem Meer, äh, wurde gewählt. Und wir wollten uns zuerst mal anschauen, was das mit der Welt macht und mit uns
0: äh, und dann vielleicht darüber sprechen. Und deshalb auch das Thema Bürger, äh, Wir hatten, daran hatten wir uns gedacht. Ja, wir hatten, wir hatten natürlich auch gehofft, äh, dass vielleicht äh, heute schon Erkenntnisse vorliegen, Verhältnisse gibt es ja schon. Wer? wer äh, naja, gut. Äh, Klare Verhältnisse nicht, äh, nein. Erkenntnisse schon. Ja, aber wir hatten gedacht, vielleicht hat ja schon wer gewonnen. Aber dem ist ja zur Stunde noch nicht so. Wir werden zwischendrin vielleicht mal kurz gucken, ob oh. sich was getan okay. hat. Es wird ja gerade noch ausgezählt. Ein großes Wort. Ich, es ist ja auch so ein bisschen erstaunlich, aus hiesiger Sicht, dieses... Also das einwöchige Warten auf Wahlergebnisse, das kennt man jetzt eher aus anderen Ländern. Ja, also er ist erstaunlich. Ja. Ich meine,
1: ähm, die, man ist ja darauf vorbereitet. Ja? Da kommen Menschen und sagen A oder B. Ja, Und dann braucht man andere Menschen, die die As und die Bs zählen. Mhm. Und man könnte meinen, das ist hinzukriegen. Ja, Also in einem Land, wo äh, der Computer ja durchaus verbreitet ist, äh, sollte man meinen, dass es irgendwie technisch abzubilden, dass das innerhalb, würde ich mal sagen, von ein, zwei
0: Tagen, ja. oder das finde ich schon viel, ja, ja. machbar ist, dass man das mal kurz durchzählt. Also ich bin überzeugt, ja, Also hätte, würde diese Wahl in China stattfinden? Ähm, und ja, Da wäre das vor der, Fall, der Wahl und, schon ziemlich klar. Und man dürfte, ja, da, ich meine jetzt, also dieselbe Art Wahl. Ja, ich verstehe. Ja. Äh, da kommen wir vielleicht später noch ein, ein zwei Worte dazu. Ist... Äh, ist es ist so, dass selbst wenn bis 0 Uhr per Briefwahl gewählt werden könnte, glaube ich, dass gegen 3 Uhr nachts das Endergebnis vorläge. Ja, da ist einfach ein anderer Zug dahinter. Also,
1: Eine andere Form der
0: Organisation. Äh, da würde man sagen, jetzt, jetzt zählen wir mal alle. Ja, und zwar alle. Mhm. So, aber, ist äh, nicht so. Nein. Äh, es läuft noch. Aber wir, wir, haben, uns, äh, wir haben uns dafür äh, entschieden... Also, jetzt nicht etwas eher Versöhnliches erstmal zur Grundlage zu nehmen, also sprich etwas, was beide Lager durchaus genießen, nämlich eben Burger. Und wir sind da natürlich nicht alleine, sondern wir haben uns da einen Experten aus Übersee zu uns geholt, beziehungsweise wie immer aufgrund der aktuellen Lage telefonisch zu uns geholt. Es ist heute in der Leitung der Politikwissenschaftler, Journalist und Hobby-Orangenzüchter Frederick Washington Jr., MBA für Käsebelag und Röstzwiebel, sowie Inhaber von sieben Filialen der Kette Krusty Burger. Schönen guten Tag, Herr Washington Jr. Hi, it's an honor for me to be here. Uh, great, and I'm happy to be here. Thank you. Ah, wir auch. Nicht wahr? Ja, ja, Sie merken, er hat äh, am MIT auch einige Wochen als Hausmeister verbracht. Ne, so dieses, leichte Boston -Touch. der leichte Boston-Touch, der ist zu hören. Hm? Nee, ich, war ich, glaube, ich glaube, er ist auch Halbschwede, ja.
1: nicht in seiner Biografie gelesen zu haben. Ich glaube, seine Mutter. Väterlicherseits aber. Ja, sicher. Ja. Also die Mutter väterlicherseits ist, ist, ist die, die Schwester, ist Schwester von einer eingewanderten Norwegerin, die lange in Schweden gelebt hat und eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, was auf ihn sehr abgefärbt hat. Da gab es eine sehr innige Beziehung, wie man liest. Mhm. Ja, die sind auch, auch locker, die Schweden. Ja. Nee, und er ist also kosmopolit und kann da vielleicht das eine oder andere beisteuern. Mhm. Zur Bürgergeschichte hatten wir uns überlegt, jeder von uns interpretiert einen der beiden Kandidaten als Bürger. Mhm. Ähm, und ich durfte Trump interpretieren. Du hast den Trump-Burger bereitet, genau. Und du den Biden-Burger. Und ich den Biden-Burger, ja. Ähm, den Biden-Burger haben wir gerade noch vor uns. Ja.
0: Äh, was hast du dir dabei gedacht, Sven? Der Biden-Burger äh, ist folgendermaßen aufgebaut. Also ich habe mir, auf oh, wie sehr stolz bin, die Mühe gemacht, selber äh, Hamburger-Buns zu backen. Ich ein, allein schon der Satz, dafür hat es sich gelohnt. Ich habe Buns gebacken. Klingt so ein bisschen cheesy, aber... Das finde ich äh, aber, es hat Flau. In dem Fall ohne Käse. Und ähm, es ist, so Biden ist ja, wenn man mal genau hinschaut, nicht Fisch, nicht Fleisch. Also politisch eher äh, unentschlossen, er steht für ziemlich nichts. Und sein größter Vorteil, wenn nicht sogar sein einziger Vorteil... Und seine Agenda besteht daraus, nicht Trump zu sein. Das heißt, ich habe mich als Grundlage für ein Nicht-Fisch- und Nicht-Fleisch-Patty entschieden, statt Hackfleisch, was zu ihm übrigens auch nicht passen würde, äh, um das nur kurz einzuflechten. Als Biden angefangen hat, ist er vor allem auffällig geworden, als Vertreter der Geflügelindustrie. Also er ist jetzt mehr so äh, ein Verteidiger der Hühner- und tutan massentierhaltung Auch nicht schön. Also, er
1: will ja bei Umwelt richtig Gas geben,
0: um kurz äh, einen politischen Teil einzuflechten. Ja, ja äh, er möchte äh, ich, ich den, hoffe auch, an dieser
1: Abkommen wieder beitreten und so weiter und will ja umwelttechnisch so richtig auf die Kacke raus.
0: Ja, das stimmt, da ist jetzt meine Hoffnung, dass, ähm, äh, dass sich da wirklich was bei ihm geändert hat, muss man natürlich auch sagen. Ähm, also als er Vertreter für die Geflügelindustrie war, also Vertreter, äh, gewählter Vertreter, aber das so sein Kernthema war, das war tendenziell vor dem Krieg. Also er ist ja schon rüstig. Ja. Um es freundlich zu sagen. war ja bei der Gründung der USA auch dabei. Genau. genau. Deswegen ist also der, der Patty selbst ist Reis und Blutwurst. Also Reis und Blutwurst gemischt mit und zwar mit Ei. Verquirlt, sodass dass es schön fest ist und dass man es schön in der Pfanne rausbacken kann, dass es knuspert. dass es durchaus schon eine so eine, so eine, so eine Patty-Struktur hat. Aber eben, also in dem Fall kann man natürlich darüber streiten, ob es sich bei Blutwurst um Fleisch handelt. Ja, Wurst spricht natürlich für Fleisch, aber Blut an selbst ist jetzt streng genommen kein Fleisch. Ja, also, aber also, das äh, trifft ja dieses
1: In-Between und nichts so richtig. Trifft ganz das ja perfekt. Genau. Muss ich sagen, gut umgesetzt.
0: Danke. Ein Lob. Danke. Und äh, dann, also daran gemahnen, dass es schon, also so ein bisschen bitter ist, dass er jetzt die Alternative zu Trump ist, habe ich äh, für die Bitterkeit ein bisschen Radicchio mit hinein. Äh, Mayonnaise, weil er hat ja schon auch sowas Schmieriges. Und äh, dann natürlich noch, einfach weil er eine ist, eine Gurke. Und ähm, jetzt muss man aber zugeben, er hat ja versucht, also gerade die letzten Tage, das fand ich sehr auffällig, ähm, von der Art, wie er noch vor einem Monat Reden gehalten hat. Nämlich, da war er eher so die Variante sprechende Mumie. Also das, das war so frisch den Sarkophag geöffnet und dann ist ein unbewegliches Gesicht, aus dem plötzlich Wörter quellen. Und, und ein komischer Geruch. hier. Ja. Und, und jetzt seit einer Woche haben sie ihm aber irgendwelche neuen Drogen verabreicht. Vielleicht hat er denselben Cocktail gekriegt, den Trump für Corona bekommen hat, so aus Fairnessgründen. Auf jeden Fall, die letzten Male, wenn man ihn gesehen hat, ist er immer zu den Reden, zum Pult hingejoggt. In so einer ganz juvenil peinlichen Art. Und das Ganze dann auch noch gerne mit so einem Ami-Blazer, also so zwischen Baseball und Bomberjacke <lacht> und Sonnenbrille, also so einer Top-Gun Sonnenbrille. Und der joggende Joe Biden, mit Top Gun-Sonnenbrille. Äh, das war, ich sag mal, ganz großes Kleinkino. <lacht> und äh, um das zu würdigen, weil so ein bisschen hat das bestimmt die ein oder anderen äh, Heiminsassen scharf gemacht und er hat versucht scharf zu sein. Das hat man gemerkt. Er wollte einfach so ein bisschen ja, so ein bisschen war, geil, drin, so ein bisschen so, geil ja. sein. ja, Sexy. Uh, Mad Dog Joe so <lacht> und deswegen ist ähm, ist ein bisschen äh, erstens Meerrettich mit dran und dann Schülli-Soße
1: ähm, also ich finde das äh, das ist zu sagen, das ist ganz schön beiden, wäre fies <lacht> weil das schmeckt super, das ist eine ziemlich geile Kombination, auch dein Patty wird gut, ich habe schon äh, dein äh, Bang wurde ja. gut, wollte ich sagen ich habe schon ein paar Mal Buns selber gebacken und das war immer katastrophal. Ähm, ich habe Buns noch nie gut hingekriegt. Das war irgendwie zu hefig. Das hat nicht richtig funktioniert. Aber deiner hat schön brotige Struktur, eine gute Chromizität, gleichzeitig eine Kruste, die das gut zusammenhält. Äh, fein gemacht. Dankeschön. Ich da, fein gemacht.
0: Dankeschön. Sehr oh. leckeres Burgerlein. Ah. Das für, ich erröte und gönne mir für dieses Kompliment 16 Wahlmänner. <lacht> Mindestens. Ja, die stehen dir zu. Ha. <lacht> das konnten sind plus eins oder so. <lacht> und ähm, äh, nun zu dem Trump-Burger. Ja, Trump-Burger. Ich habe gedacht... Ich versetze
1: mich in ihn hinein und ja. ich, ich meine, ich mache die geilsten Burger der Welt. Das wissen alle. Ja, alle, die mich kennen, wissen, <lacht> natürlich, es gibt natürlich. keinen, der bessere mhm. Burger macht als mhm. ich. Ja, das wissen alle. Mhm. Ich mache die besten Burger. Und meine Burger sind true, weil ich mache alles selber. Das ist von selber gezüchtetem Wagyu-Rindfleisch, in meinem Hinterhof halt. Mhm. Konsequent Truthahn habe ich verwendet. Mhm. Ich habe auch beschlossen, ähm, im, im Zuge einer totalen Kredibilität in der Trump-Welt, äh, mich hart in Widersprüche zu verstricken mhm. bei der Beschreibung ja, des Burgers. Ja. Das werde ich eiskalt durchziehen. Ja. Keiner da draußen zieht solche Dinge härter durch als ich, das wissen alle. Ähm, deshalb ist es ein veganer Burger geworden, äh, den ich mit äh, einem selber gemachten Bun, den ich selber gebacken habe, selbstverständlich, äh, eingefasst habe, habe ihn aber im Edeka gekauft. Ja, frisch dort, ja. Ähm, allerdings bei Rewe tiefgekühlt, weil das sind die Besten und ich mache bei Qualität keine Abstriche. Das sehe ich nicht ein. Sehr gut, das Würde sehr ich gut. niemals tun, wenn erste Qualität. Mhm. Deshalb auch vegan, weil dann Puls der Zeit, aber ebenso wie du mit Blutwurst. Mhm. Weil ich finde, das haben Veganer verdient. Das ist auch für die Vitamine wichtig. Ich denke da wirklich an alle, die diesen mhm. Burger essen. Das ist wichtig für die Kraft. Deshalb ist kein Obst und kein Gemüse drauf. Mhm. Hassig wie die Pest. Sollte verboten werden, strikt mhm. weg damit. Außer Zwiebeln und Tomaten. Mhm. Und ein kleines bisschen Gurke. Und dann, äh, ich glaube, Karotte ist noch dabei. Mhm. Aber ansonsten, niemals Gemüse auf den Burger. Ja. Das ist mir sehr wichtig. Kein Käse, das lenkt ab. Mhm. Käse, gerade wenn es vegan sein soll, lasse ich strikt weg. Mhm. Kommt bei mir nie auf den Burger. Nee. Außer Gouda. Ja. Und äh, ich habe so einen ja. getrüffelten Brie, der sich hervorragend warm oh, ja. hat.
0: Super. Ja, ja. Das
1: ist natürlich drauf. Natürlich. Das ist klar. Geil. Mayonnaise lasse ich auch weg. Äh, auch, äh, ich muss ein bisschen auf meine Figur achten. Ich bin mhm. nicht mehr der Jüngste. Deshalb keine Mayonnaise, außer wenn Senf drauf ist. Mhm. Und es ist Senf Schön. drauf. Deshalb ist ein bisschen Mayonnaise dabei. Aber nur, um es abzurunden. Alles. Und da muss ich sagen, muss man auch konsequent sein. Da äh, geht es um das Gesamterleben. Ja, ja natürlich. Geil. Und da gehört es einfach dazu. Ja, super. Da, finde ich, muss man sich auch selber treu bleiben. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, um das Ganze komplett abzurunden, ist kein Ei drauf, außer ein -Ei. Boah. Aber das erst am Ende. Boah. Ja. ja. Und damit ist, also ich finde der beste Burger der Welt, da muss man auch gar nicht weiter drüber
0: reden, mhm. Mhm. ausreichend beschrieben. Boah. Das ist... Was nicht drauf ist, ist kein Bacon. Make Burger Great Again, sage ich nur. Das ist ja. echt...
1: Wow. Bitte schön, Welt. Bitte. Jetzt könnt ihr es ja nachbauen, was nicht geht. Weil das ist natürlich schon einzigartig. Da ne? mhm. könnte ja jeder kommen. Aber mhm. Gott versucht es halt.
0: Mhm. Da muss man aber auch sagen... Boah. Also. Haha, da, da... verzeiht man Widersprüche ich frage mich ja seit in dem Fall Tagen, also natürlich, um genau zu sein, seit über vier Jahren, wie, also was muss alles schiefgelaufen sein, um Trump zu wählen? Also, aber wenn ich das so probiere, kann ich zumindest ein bisschen mehr nachvollziehen. Die Blutwurst, also es, 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 er hat auch was Erfrischendes. Ich nehme an, also, könnte fast vermuten, das ist so ein bisschen von dem Blut, was Hillary Clinton den Kindern abzapft. Na, ist ja verständlich, klar. Das ist
1: Adrenochrom angereichert. Mhm. Dadurch wird man beim Essen jünger. Es ist nicht leicht ranzukommen, aber ich meine, ich habe so. natürlich die entsprechenden Kontakte, ist ja klar. Was ich nicht verstehe, das habe ich jetzt gemerkt, als ich mir Gedanken um diesen Burger gemacht habe, wie es möglich mhm. ist, Trump zu sein und zu bleiben. Weil beim Zusammenstellen von all diesem Quatsch mhm. habe ich gemerkt, wie ich mich selber manchmal anfange, in so einer Logikblase aufzulösen. Mhm. Weil dieses sich permanente Verstricken in so kurzer Zeit, in so viele Widersprüche, das hält meine strukturelle Integrität nicht aus. <lacht> ich äh, habe ein paar Mal gemerkt, wie ich so teilunsichtbar werde und dann musste ich dem Universum kurz erklären, das ist Kunst. Mhm. Lasst mhm. lass mich da und das fertig machen. Und dann hat das Universum kurz genickt und gesagt, okay, aber übertreib's nicht. Und wie das möglich ist, dass Trump immer noch existiert, ohne dass er sich
0: plötzlich in einer Logikwolke auflöst, ja. das verstehe ich nicht. Ja, das, so ein Desintegrieren. Ja, das, ich meine, er ist gleichzeitig in gewisser Weise ist er also so ein, ein Epigon des Prinzips, weil das ja klar ist. Also wahrscheinlich Miterfinder dieses Prinzips. Das stimmt. Er baut sich
1: einfach seinen eigenen Logikraum, mhm. wo immer das äh, evident und klar ist, was er halt in
0: dem Moment gerade sagt. Das ich, 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 ich wie, wie sagen wir jetzt? Es gab mal einen, einen Boxer, Weller. René, 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 René Weller. Der schöne René. So ist es, ja. ganz genau. Und der schöne René. Und der sagte mal den, den Satz: Wo ich bin, ist vorne. Und wenn ich mal hinten bin, ist hinten vorne. Und das war also so: Das ist genauso diese, diese Trump'sche Art. Ich meine, letztlich ist, ist Ali's I'm the Greatest ein erstmal vermeintlich ähnliches Prinzip von der Formulierung her, aber natürlich in einem Fall, in dem Fall vom Ali Kunst, also Mohammed Ali meine ich jetzt in dem Fall natürlich, da war das Kunst und zwar in, auf verschiedenen Ebenen und natürlich mit einem großen Zwinkern und mit einer Absicht versehen. Im Fall von Trump hat es was rein Narzisstisches und nichts Politisches. Oder Trump ist eines der größten Performance-Kunstprojekte aller Zeiten. Ja, das kann natürlich auch sein. Also Er hat zumindest im Prinzip Satire über ihn mehr oder minder verunmöglicht. Ja. Du, du kannst es sehr schlecht verarschen. Nein, das ist wie Hase und Igel. Ja, was, was immer man an Übertreibung macht, ist er schon da gewesen. Es ist, es, ist, es, gibt, es, ist, es ist aussichtslos. Ich habe auch versucht, mal nach einem, also schon mehrfach um genau zu sein, wenn es darum ging, irgendwas zu schreiben oder irgendeine Nummer zum Besten zu geben, wo er kurz erwähnt werden sollte und es ist, ich kam einfach immer wieder zum Schluss, er ist unkabarettierbar. Weil, weil jeder Tabubruch, den ich mir habe einfallen lassen, wenn ich ihn mir angeguckt habe, war es so, dass ich mir dachte, ja, aber wenn man das hört, gibt es mindestens die Hälfte der Leute, die denken, ja, hat er gemacht. Also es, ist, es gibt nichts, was man ihm nicht zutrauen würde. Das, Geil, und, und das, das meiste hat er tatsächlich auch schon gemacht
1: und, äh, oder schon gesagt. Ja, ich meine. Wenn du dich hinstellst und sagst, ich kann auf der 57th Avenue jemanden abknallen und ihr Trottel wählt mich trotzdem. Ja. Oder das passiert.
0: Also die wählen ihn ja trotzdem, sieht man ja gerade. Letztlich müsste man es wahrscheinlich umdrehen. Also wenn man jetzt Satire auf Donald Trump machen würde, die wäre, wäre wahrscheinlich so, dass man, wenn, wenn man ihn impersonated, wie man heutzutage sagt, also parodieren würde und man wäre sehr so aus wie er und wäre fünf Minuten lang in seinem Duktus Freundlich, höflich, zuvorkommend und bescheiden und stringent. Das wäre, das das wäre verstören. Ja, das wäre das das verstörend. Weil man, ja. dann sitzt man da in die, in die ganze Zeit. Was, was ist das? Wann passiert was? Wann, wann explodiert es? Jetzt gleich kommt. Mhm. Ja, das
1: wäre viel, viel packender, treffender und entlarvender, als es weiter zu übersteigern, wenn man das ja.
0: eigentlich nicht kann. Nee. Nein, es gibt ja auch kein... Und, und äh, noch dazu, weil man befürchten muss, wenn man ihn jetzt irgendwie übertrieben darstellt und verarschend und irgendwie, sei es jetzt so als noch diktatorischer, ähm, da braucht man aber dann schon braucht man dann schon echt Fantasie, ist gleichzeitig auch so der Hintergedanke, Scheiße, nicht, dass man ihn auf Ideen bringt. Das könnte auch noch passieren. Ja, ja. Ja. Ja, ich habe mir gerade überlegt, wenn er
1: ein riesengroßes Kunstprojekt ist, wie ist es dann, wenn er heimkommt? Ich stelle mir dann vor, dann steigt so ein kleiner, feiner Mann aus diesem Trump-Suit aus, geht zu Melania und sagt, ach, heute war ich, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, heute war ich so ein bisschen drüber vielleicht. Könnte mir aber vorstellen, dass das auf dem Weg, wo ich noch hin will, eine ganz interessante Performance war. Was meinst denn du, Melania? Und dann sagt sie, finde ich auch. Ich finde auch, du könntest mir das nächste Mal noch härter eins überraten. Schauen wir mal, wie die Leute reagieren.
0: Und so ein, so ein kleines Debriefing vom Tag. Ich, ich, ich fange übrigens an, auch ganz, auch ganz typisch, also für so, äh, naja, so eine Mischung aus, wie soll ich sagen, Stockholm-Syndrom und, ähm, und Verzweiflung, äh, zunehmend weniger Wut auf ihn zu haben, weil das ist sozusagen emotional durch. Da bin ich, also da, da ist nichts mehr, was berührt werden kann oder provoziert. Oder, äh, stimmt nicht ganz, er schafft es ja doch immer wieder, aber man ist abgestumpfter. Es geht los, dass sich meine Aggressionen immer mehr auf die Leute um ihn herum konzentrieren. Ja. Also, weil du gesagt hast, ich war gerade, hatte gestern einen Anfall von totaler Verachtung für äh, Melania. Weil ich mir dachte, sag mal, wie, wie, wie geht denn das eigentlich überhaupt? Wie kannst denn du mit, also mit, mit dem Irren da die ganze Zeit rumlaufen und die Fresse halten dazu und dümmlich grinsen? Und so tun, als ob das reicht.
1: Ja, ja verstehe ich. Also mir geht so, wenn ich diese trump rallyes sehe und dann Interviews mit den Nasen, die da äh, für ihn demonstrieren und einfach mit einem vollkommen verklärten Gesicht äh, auf alles... Was sie gefragt werden sagen, ja klar, Trump macht das, mehr nee, ist der Beste. Mhm. Super. Ähm, geht mir jetzt bei, bei den ganzen ähm, Hygienedemos und Anti-Corona-Demos übrigens ganz genauso. Mhm. Ich finde die, diese Situation, dass du mit jemandem sprichst, ihm Fakten zeigst und sagst, so ist es, und der sagt, nö, mhm. glaube ich nicht. Mhm. Und auch vollkommen, also du kannst keine Diskussion führen, das geht nicht, auch wenn du es probierst. Der sagt einfach, ja. ist aber nicht so. Glaubt ihr nur, was ihr glauben wollt? Ich glaube es ja nicht. Ich weiß es ja. Ich habe ja verschiedene Dinge gelesen mit Quellen, die tatsächlich glaubwürdig sind. Und du schaust dir acht YouTube-Videos an und denkst, du hast jetzt die Welt verstanden. Wie, soll, wie sollen wir denn miteinander diskutieren?
0: Ja, ich meine, das ist, das ist tatsächlich so ein, so ein also meine, das ist eine der glaube ich grundsätzlichsten Fragen der Zeit. So also auf, auf was kann man sich gemeinsam einigen, um auf Grundlage dessen äh, zu diskutieren oder eine Lösung zu finden. Also man, auf ein paar Sachen müssen wir uns ja einigen. Schwerkraft oder so. Also so die, die Abteilung. Einfach so ein paar Grundprinzipien und sagen, gehen wir mal alle davon aus, dass dem so ist. Dann können wir jetzt darüber reden, wie, wie gehen wir von dort aus weiter. Ja. Und, 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 und wenn, wenn das entzogen wird, dann ist es schwierig. Also mhm. wo, wo, wo mhm. kann dann noch... Kommunikation stattfinden. Ja, aber
1: äh, da hast du vollkommen recht. Wie, wie definiert man aber diese Grundlage, wenn bei ja. vielen der Ottos einfach schon die Form des Planeten, auf dem wir unterwegs sind, äh, nicht äh, einheitlich ist? Da gibt es ja äh, gerade ja bei den Nasen jede Menge, die tatsächlich daran glauben, dass wir auf einem Frisbee durchs Weltall stehen. Ich habe keine Ahnung, ob sich die Scheibenwelt auch bewegt, auf der wir sind, weiß ich nicht so genau. Ja. Ich habe mich in die äh, Theorie ah. der Flat-Earthler nie so weit reingefühlt, dass ich da die äh, Physik
0: komplett verstanden mhm. hätte. Also Physik in dem Sinn gibt es jetzt auch. Also ich habe es mal erklärt bekommen, aber von Physik war jetzt nicht, die, also durchgehend die Rede. Es ist halt, also. Es ist also. Wo der Herr ist halt flach. Ja. Ja, und es gibt so ein paar Sachen, an denen man das sieht. Also wenn man fliegt zum Beispiel und dann so auf Gebirge guckt, dann sind die gerade und nicht krumm. Obwohl man recht hoch ist. Das war einer der, äh, der Beweise. Und dann, ähm, äh, und dann war noch. Äh, also was mich, mich hat am meisten interessiert, das fand ich äh, tatsächlich spannend. Äh, ich habe gefragt, nämlich, wie was ist am Rand? Der Weil Eis. Dachte, ja. Genau. Ja. Genau. Eis. So ein Riesen Eiswall. Und dann dachte ich mir, ja, das finde ich hat eine Logik. Also im Sinne von wenn man nicht ganz genau am Äquator seine Runde um die Erde dreht, sondern auch nur um eine Mühe abweicht, dann landet man irgendwann am Eis. Mhm. Das heißt, dass egal ob Scheibe oder, oder Kugel, am Rande ist das Eis. Das stimmt. Mhm. Man darf halt nur nicht übers Eis durch oder drüber. Weil dann ist es wieder weg. Dann, dann ist er... Weil beim einen, genau, ist es irgendwann wieder weg. Und beim anderen kommt er ja danach erstmal nichts. Naja, wir, wir, es war nicht so leicht. Ähm, Klingt wir nach einem interessanten Abend. Das war, es war kein Abend, das war, es waren so 20 Minuten. Aber es war der Meister selbst. Also Flat Earth-Theorie äh, Earth hat mir äh, Xavier, äh, Xavier Nadu erklärt. Da beneide ich dich ein bisschen. Ja, das ja. war... Also es war schon spannend. Also es ist auf jeden Fall, ich meine, wenn will man ja sowas von jemandem hören, der dafür steht ja. und nicht jemanden, der, der da einfach nur... Der nach. Äh, ja, ja. ja, du willst es von der Gallions. Herz, herzlos nachplappert, sondern jemand, der da wirklich mit... Drin ist. Mit, genau. Mit, also mit Herzblut dabei ist. Also eigenem Herzblut, ne? keinesfalls fremd. Ich glaube ja... Ähm, in gewisser Weise ist ja auch Emotion sozusagen die neue Wissenschaft. Ja. Also von wegen, auf was kann man sich einigen? Zunehmend einigen tut man sich ja auf, das macht mich sauer oder das macht mich traurig oder so. Das ist... So, so.
1: Ja, dass äh, wissenschaftliche Ergebnisse als Meinung gesehen werden und man muss mhm. auch andere Meinungen zulassen, Ja. das ist finde ich total interessant. Mhm. Weil, äh, nee, das ist, ist keine Meinung, das ist... Ähm, wissenschaftliches Ergebnis, das vielleicht jetzt noch nicht 100% steht, weil es auch noch andere Untersuchungen gibt, aber es gibt ja keine Gegenmeinung. Du kannst nicht einfach sagen, ich glaube das aber nicht. Hm. Das finde ich total sportlich.
0: Naja, Wissenschaft ist ja letztlich immer also per Definition sozusagen eine, äh, also eine, eine Theorie, die bestmögliche Theorie, die es halt gerade gibt. Und wenn morgen einer daherkommt mit einer besseren Erklärung, ist super, wunderbar. Wenn man damit mehr erklären kann oder in einfacher und nicht gerade äh, allzu viele Kollegen sehr dagegen sind und arbeitslos werden, dann ist ja, schon ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass, dass man sagt, ah, okay, dann machen wir das jetzt so. Dann ist aber der wissenschaftliche Umgang auch genau der. Dann sagt ein
1: Wissenschaftler, oh ja, das ist besser. Ja, dann ist meine Theorie falsifiziert, fahren wir mit der hier weiter. Das mhm. ist ja super. Ja, ja. Weniger ja, Variablen, in sich schlüssiger, Kohärenz, check, 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 reliabel und valide. Mhm. Machen wir doch
0: so weiter. Ja. So funktioniert das ja eigentlich. Ja, ist aber auch, dann zu sagen, hat sich Glaube ich aber nicht. In, in ein paar Sachen hat sich ja auch bewährt. Ja, muss man, muss man ja auch durchaus so sagen. Also, auch indem man eine Voraussage machen kann. Wetter. Es ist natürlich. Zum Beispiel, ja. Bei manchen sagen, ist es ist natürlich unschärfer. Aber trotzdem. Wie man damit umgeht, ist natürlich auch immer so eine Frage von, also bleibt man in der gleichen Argumentation? Also wenn wir jetzt über Evolution reden, dann kann man sagen, ja, ich bin aus den, den Gründen der Ansicht, die gibt's. Und dann kann natürlich jemand anders sagen, ja, aber wie ist denn lang denn der und der Grund dafür? Also ich finde immer wichtig, mal die Argumentationskette des anderen mitzuverfolgen und, und, und zu überprüfen. Also wenn genug Grundlage dafür ist, dass man sagt, ich habe so viel Zeit. Ja. Oder, Oder ich komme hier eh nicht weg und lasse mich halt dann drauf Genau. Rein. Die genau. Situation
1: hatte ich mal im Gespräch mit einem Kreationisten bei einer Hochzeit. Und wir saßen halt blöderweise am selben Tisch. Und da war die Gegenargumentationskette halt extrem kurz. Und die ist ungefähr so wiedergebbar, wie es steht in der Bibel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch vom Affen abstammt. Ja. Ich glaube nicht, dass Gott das gewollt ja, genau, hat. Genau, und
0: das lässt sich ja reduzieren auf, also ein, ein Stück weit reduzieren auf, mich macht das traurig. Also ich, das, das stimmt nicht, weil mich macht der Gedanke daran traurig oder sauer oder befriedigt mich nicht. Ja. ja. Und in dem Fall ist es halt noch praktischer, wenn man nicht sagen muss ich, sondern halt sagt Gott. Also, Damit hat man einen relativ
1: starken Stellvertreter und Vergründeten an der Da Seite. man ihn
0: nicht fragen kann, nimmt man dann halt eben die also gedruckten Stellvertreter. Genau.
1: Ja. 800 Mal übersetzt aus einer Sprache, die keiner mehr spricht. Ja. Und behauptet dann, dass was da drin steht,
0: ist die absolute Wahrheit. Naja. Das ist es, sehr, sehr gut. Es gibt überall, ich sag mal, Unschärfen, ja. ne, wie der Physiker sagt. Also <lacht> Heisenbergisch gesprochen, ja, Genau. Genau. Also äh, <lacht> Messungenauigkeit, äh, nennen wir es so, Messungenauigkeit. Das kommt in der besten Bibel vor. <lacht> wir sollten auch eine Bibel schreiben. Richtig, richtig. Ja, das ist, ich finde es ich, ich mal so schade, dass, ich mag das Wort ähm, Kreationist oder Kreationisten, um genau zu sein. Ich finde Kreationisten, äh, das klingt... Nach so einer Mischung aus, ähm, also finde ich auf angenehme Art Kunst machen irgendwo, wo es schön ist und wahrscheinlich so gut wie nackt. <lacht> also das sowas, so sowas, so ein Bild habe ich, wenn ich Kreationisten höre. Und ich finde das urschade, dass das, äh, dass dieses Wort vergeben wurde an diese Ottos äh, an Halt die, die sagen, die Erde ist 5800 zerquetscht oder irgendwie, ich weiß auch das Zahlen, weiß ich nicht genau, ungefähr 5000 Jahre. Ja. Mm.
1: Die haben sogar ein Datum.
0: Ich glaube, es ist der äh, ja.
1: 1. November äh, 6100 <lacht> ja. vor. Das so finde ich hat ja was mit ja. Python-eskes. Also das dann ist ist zu sagen: unfassbar
0: witzig. Äh, später Vormittag. <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht> Moment, ich schau mal ganz kurz. Zwischendrin hat sich was an der Stimmauszählung geändert? Nein, nein, 253 für
1: beiden zu 213 von, Do, äh, von Donald. Mhm. Ja, damit ist Donald der klare
0: Gewinner. Ich mache mal Quercheck. Ah, richtig. Genau. Das finde ich auch mal sehr schön. Ich habe gewonnen. Oh, 264, sagt der Guardian. Ja, das, aber das tut er schon die ganze Zeit. Der Grund dafür ist, wenn mich nicht alles täuscht, dass der Guardian im Gegensatz zur Süddeutschen äh, Arizona schon für, äh, für beiden okay. rechnet. Und das äh, gibt, also es ist, es ist rechnerisch mhm. wahrscheinlich, dass dem so ist, aber ähm, es ist erst 88 Prozent ausgezählt. der Stimmen und ausgezählt. Und es Zeit, und das ist, ist aber zu knapp, als dass da noch... Nur hier mal, ja, Nevada, selbe Nevada ist sauknapp. Richtig knapp. Und Georgia, oh, Georgia. Georgia, Georgia, ah. Oh, also laut Guardian fehlt noch ein Prozent und 0,4 Prozent hat Trump noch Vorsprung. Oh Mann, oh Mann. Und es ist aber, er hatte gestern noch dreieinhalb Prozent Vorsprung. Uh, Trump. Und jetzt ist es. Ach komm.
1: Mach das weg! Mach das weg!
0: Georgia. On my mind. Ja, komm, Georgia, ich bitte euch. Ha! Please kick the man out of the house. Genau. Donald has left the building. That'll be fine. By me. So, uh, die Nachrichten. Und oh, nun die Nachrichten. Ich finde, das ist eine Überleitung, die man viel zu selten macht. Jetzt, wo ich sage, wir, wir sollten einen Nachrichtenblock genau anbauen. Und, und alleine damit du diese Überleitung Und jetzt
1: die Nachrichten. Nein, nein. Genau, meine Damen und Herren. Wir schalten nach Bottrop, genau. wo unser Außenreporter Michael van der Höhe sitzt <lacht> und Wurst isst, wenn wir das richtig sehen. Michael, wie geht es Ihnen dort? Ja, oh, Bottrop. Wir sollten viel mehr Außenschaltungen machen, zudem in den Nachrichten, die wir ab jetzt immer machen. Genau.
0: Das Wetter. Wir schalten jetzt, äh, danke Marc, zu alle Willen. Hallo. Ins Hauptstadtstudio.
1: Hallo ihr beiden.
0: Ich weiß zwar nicht, welche Hauptstadt und von was, aber... Da schalten wir auf jeden Fall hin. Richtig. Und ich, ich finde, ich wäre auch eine gute Wetterfee. Das sagen. stimmt. wie eine sagenhafte Wetterfee. Oh ja. Ja, da steht, also bin ich sofort dabei. Das ist... Äh, also... da. Wow. Ich habe glaube
1: ich, auch eine gute Lottofee Fällt mir gerade ein.
0: Ja. Ich habe einen leichten fee <lacht> Beides, Beides. Vielleicht können wir uns miteinander verbinden. Ich wollte gerade... Vielleicht soll ich das Wetter ziehen. Ja. <lacht> da haben wir es doch. Genau. Mit so sehr einer, gut. Mit ja. so einer Trommel, wo dann so... Und dann regnen. Heute wird es... Nicht so gut. Schade. <lacht> Klasse. Genau. Jetzt ziehen wir noch eine Zusatzzahl für die Regenmenge. Viel. Ach. Ziehen Sie sich etwas Trockenes an. Oder etwas, das Sie trocken hält. Oder nehmen Sie einen Schirm mit. Ja, halt. Das ist so, weißt du, Wetterbericht, mit dem man was anfangen ja. kann. Das ist so wie Politik, mit der man was anfangen kann. Die nicht immer dieses nicht so etwas Verschwobeltes. Verschwobeltes. So für die Eliten, die da oben... Ist ja, einfach ja. auch klar, wo es herkommt. Ja. Ne, das Wetter des kleinen Mannes. Ja. Ja. Und das ist der kleine Mann. Der auch ja. am meisten drunter leidet. Genau. genau. Es sind nämlich nicht die Frauen, sondern es ist immer der kleine Mann, der, der sowas verursacht. Also, solches Wetter. Das habe ich jetzt äh, nicht verstanden in der Herleitung. Das macht aber
1: nichts, weil ich finde, es klingt so, als hättest du recht. Es geht mir ähnlich. <lacht>
0: <lacht> <Ich> aber... <lacht> Äh, das interessiert mich auch der Scheiß, den ich vor fünf Minuten, Minuten verzapft habe. Das ist hochgradig irrelevant. Ja. Das habe ich
1: gemerkt, als ich über die Widersprüche des Burgers nachgedacht habe. Das, das ist vollkommen irrelevant. Ja. Und dann behauptet
0: man etwas, es war nicht so. Man muss ja auch dazu sagen, irgendwie sind wir also dann doch ja, wahrscheinlich auch von, von den Ereignissen dieser Tage so überwältigt. Wir haben jetzt tatsächlich eigentlich praktisch nicht über... Burger an sich nee. gesprochen. Vielleicht sollten wir das an anderer Stelle nochmal der aber Fähr des selber tun. Thema. Also, ich meine,
1: What the Fact steht noch aus und das da geht es knallhart um Burger-Fakten. Das ist richtig,
0: aber es gibt natürlich ja auch noch ein paar grundsätzlich wichtige Dinge zu, zum Thema, zum äh, Thema äh, Burger. Äh, ja. Also, natürlich wichtigste, dies, also dieses, wo, wo man zum Teufel niemals welchen kaufen, welche kaufen sollte. Aber. Mal schauen, also ich, im, im Endeffekt gehen wir natürlich auch von mündigen Hörern aus äh, ja. und HörerInnen, äh, die, die sowas natürlich äh, also eh wissen oder befolgen oder sich draufschaffen.
1: Äh, ich habe äh, überhaupt gar kein Problem, jetzt noch eine Runde tatsächlich über Burger zu sprechen, weil ähm, ich war lange Zeit ein großer Freund des Burgers und ja. wir haben uns etwas entzweit. So im Zuge der äh, alles, was früher mal ein Handygeschäft äh, oder ein Bubble-Tea-Laden war, war ja. zwischendurch dann mal ein Burger-Laden, ja. bis es dann ein Wettgeschäft wurde. Und äh, jetzt ein vietnamesischer Pho laden mhm. oder ein Banh-Mi-Sandwich-Geschäft. Das ist ja alles so immer in einem ewigen Kreislauf. Der Burger hat sich aber insgesamt in der kulinarischen Landschaft recht gut gehalten. Es mhm. gibt ja jetzt doch äh, mehrere Ketten, die, die so Premium-Burger-Geschichten machen, die immer noch ja. da sind. Und äh, da gibt es ja auch durchaus welche, die man meißen kann. Ja. Ich finde nur, insgesamt hat sich, ist der Burger immer so, so ein Haufen Zeug. Ich bin danach einfach, da möchte ich mich hinlegen und eigentlich auch nicht mehr
0: sprechen. Ja. Der Burger überfordert mich ein bisschen. Wir haben ja, wenn man ehrlich ist, in, in all unseren gemeinsamen Kochaktionen, der es ja schon sehr, sehr viele gab, die schlimmste, die schlimmste Überfressung, wir mit Burger. War mit Burger. Es war keine der Frittierabende. Nein. Nein. Die waren eher leicht. Ja. Ähm, aber der Burgerabend,
1: aber der Burger, das war, ein, das war das, ich glaube, das schlimmste Fresskoma meines Lebens, ja, weil genau. wir uns auch diesen dritten Burger noch in die Rübe schrauben mussten. Ja, das war einfach hardcore unvernünftig, was wir da gemacht das haben.
0: Stimmt, das stimmt, das stimmt. Es waren Bison-Burger. Ja, und die waren sehr gut. Die waren hervorragend. Boah, aber ich, ich habe jetzt, ich merke... Ich, ich werde sofort instant satt. Ja, genau. Und nehme zwei Kilo zu. Ja, einfach nur, weil wir drüber reden. Ja. Der Ranzen spannt bei Erwähnung. Ja. Es ist, geht mir genauso. Ich passe schon nicht mehr in die Hose. Aber lecker war es. Ja. ja. Ha. Ja, vielleicht sollten wir uns äh, auch mal tatsächlich kurz dem Fresco mal hingeben. Genau, lass uns eine
1: kurze... Wir machen einen kleinen Verdauungsspaziergang auf unsere Lichtung. Ja. Und kommen dann...
0: Äh, erbaut und refreshed zurück. So machen wir's. Bis gleich. Bis gleich. Diese kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von... Dr. Medusas, Dr. Medusa, Tonikum, nur echt von Dr. Medusa. Da sind wir auch schon wieder zurück und kommen nun zu unserer erklärten Lieblingsrubrik unter den vielen, die wir haben, nämlich What the Fact. finde den Fakt. Jeder von uns erklärt kurz, äh, etwas zum Thema des Tages, in dem Fall also der Bürger. Äh, das kann Herkunft sein, das kann die Geschichte sein, das kann die Details sein. Also äh, das ist völlig offen. Äh, entscheidend ist, in dem Ganzen ist ein einziger Fakt versteckt. Und alles andere ist selbst erfundener
1: Blödsinn ja. oder alternative Realität. Richtig, weil
0: das ja klar ist. Und... Ähm Heute beginne ich, bin zuerst dran, äh, zum Burger. Der Burger, und das verwundert natürlich niemanden, ist eine amerikanische Erfindung.
1: Falsch, aber dazu sage ich dann ja. Ja,
0: äh, ist also hier in diesem Universum ist dem Zweifel ganz ohne Zweifel so. Wobei Erfindung, muss ich, dann, muss ich auch noch mit, Erfindung das falsche Wort ist. Tatsächlich handelt es nämlich ursprünglich um ein Recht, nicht um eine Erfindung. Dieses Recht ist festgehalten in einem Briefwechsel der amerikanischen Gründerväter und mit unsichtbarer Tinte auch auf der Rückseite der Declaration of Independence zu finden. Das Wort Bürger stammt natürlich ab von Bürger. Damals war auch ein großer Teil der Anwanderer deutschstämmig, weshalb es bis heute in Amerika Wörter wie Kindergarten, Fachoberschule oder Geschirrspülmittel gibt. Der Grund, warum es Entschuldigung, bitte, Kontenance, also äh, der Grund, also warum es Bürger oder Bürger hieß, war die Bürgerpflicht. George Washington hatte nämlich allen Amerikanern das verpflichtende Grundrecht zugesprochen am Tag, jeden Tag, ein Stück Brot und eine Scheibe Fleisch verzehren zu dürfen. Wenn jemand keine Mittel besaß, dann konnten sie sich damals eine Scheibe Brot und eine Scheibe Fleisch in Armenküchen holen. Die wurden dort ausgegeben. Diese Armenküchen wurden damals übrigens noch Bürgerversammlungen genannt. Der erste Bürgerkrieg äh, war ein Missverständnis. Und zwar... Eines, bei dem ein Einwohner aus Hamburg, also ein Zuwanderer aus Hamburg besser gesagt, aus Versehen Schinken, also Ham statt Hackfleisch servierte. Das führte dann in der Green Bay zu einer Art Boston Tea Party, bei der, allerdings in der Green Bay, 270 geräucherte Hinterschinken aus Schleswig-Holstein in den Hafen geworfen wurden. Der Name Hamburger, also Hamburger, blieb aber haften. Und obwohl Anlass des Streits wurde er so oft zitiert, oft auch nur im Spaß, dass er irgendwann das schlichte Wort Burger ersetzte. Weshalb noch heute viele glauben, er wäre in Hamburg erfunden worden. Bei der ersten Erwähnung dieser Bürgerrechte übrigens, ging es auch nicht um zivilgesellschaftliche Fragen, wer welche Rechte besitzt, sondern wirklich ausschließlich darum, ob man Brot und Fleisch bekommen darf. Das ist übrigens auch der Grund, warum 90% des in den USA in Restaurants angebotenen Fleisches bis heute Burger sind. Heutzutage, also jetzt mittlerweile hat sich das geändert. Die Zahl ist schon ein bisschen her. Aktuell ist das nicht mehr so. Es war übrigens Ronald Reagan, der erstmals das Bürgerrecht ganz außer Kraft gesetzt hat. Bestrebungen seitens Barack Obamas, es dann wieder einzuführen, scheiterten aber an der republikanischen Mehrheit im Senat. Joe Biden, damals noch Vizepräsident, versuchte übrigens mal, das Bürgerrecht auf Hühnerbasis wieder einzuführen. Ich habe ja vorher erklärt, was er damit zu tun hat. Also Chickenburger statt Fleischburger als Grundrecht zu definieren... Und das scheiterte aber am Veto Seattles, das mittlerweile zu 65% Prozent aus veganen Bürgern besteht, die natürlich auch auf vegane Burger pochen. Seattler-Einwohner oder die Settler, wie sie sich selbst zu Ehren der ersten Siedler nennen, die waren es auch, die dann eine Tierschutzgruppe zwischenzeitlich damit beauftragten, der Stadt Hamburg tausende Dollar Geld anzubieten, damit sich die Stadt in Veggie-Burger umbenennt. Das wurde jedoch von den Hamburgern dann im Zusammenschluss mit den Cheeseburgern mit einer entsprechenden Burgerinitiative zurückgewiesen. Schade, denn mittlerweile sind 51% aller in Deutschland verkauften Burger fleischlos. Sind wir also gespannt, wohin die Entwicklung noch führt und welche Wortspiele sie zeitigt. Aufgrund der hierzulade zunehmenden Beliebtheit des Döners, mittlerweile werden ja sechsmal so viel Döner wie Burger verzehrt, rechne ich als nächstes mit dem Spießburger. Ich spiele die Flöte des Applaus.
1: Das hat mir sehr gut gefallen. Ich war bis zum Schluss, dachte ich, dass es tatsächlich dieses Recht geben könnte auf ein Stück Fleisch und auf ein Stück Brot. Mhm. Aber dann bin ich über was gestolpert, was ich tatsächlich selber gelesen habe in der ah. Vorbereitung, nämlich dass PETA, die Organisation ja. PETA, ja. Hamburg 15.000 ja. Euro geboten hat, wenn sie sich in... Äh, Veggieburg Veggie mm -hmm. Veggie umbenennen. habe ich nämlich kurz überlegt, ob ja. ich das bei mir auch als Fakt ah. einpacken soll, weil ich das so mega skurril fand. Ja. Ähm, was so ein Grundproblem des Veganismus zeigt. Äh, ja? äh, also, ja. da, da bin ich
0: drüber deshalb ich hatte, gehofft, ich hatte gehofft, dass du das nicht äh, entdeckt hast, aber, ja, in aber der, äh, das fand ich sehr, sehr Das ist schön. natürlich richtig. Ja. 15.000 Dollar haben, ja. sie, haben sie geboten. <lacht> das ist auch, äh, das super ist. ja, Spitze.
1: Da hat, glaube ich, äh, der, der Hamburger erste Bürgermeister schon gezuckt. Mhm. Hm, ich glaube, das mache ich. Ja, das sind... Ohne kannst du nicht machen. <lacht> nicht, aber es sind
0: 15.000 Dollar. Ja, das ist in Euro fast genauso viel. <lacht> oder weniger. <oder> <lacht> genau. Und mehr als 100, also bitte. <lacht> das ist ganz schön viel. Die Chance kommt ich, ich als wieder. Der Kaufmann sagt, <lacht> ja. das ist gut. <lacht> Richtig. Ham äh, Mir doch egal. <lacht> Also, sehr schön, sehr mhm. schöner Blödsinn drin.
1: Und mhm. was ich auch kurz gezuckt habe, weil, weil das ist, glaube ich, auch gar nicht so weit von der Realität weg, ist, dass 90% des in Restaurants verkauften Fleisch in Form von Burgern kommt. Ja, ähm, äh, es
0: sind, äh, tatsächlich sind 70 oder sowas. Ja, ja weil, die Ecke, genau. Genau, genau zwischen 70 und 80. Ja,
1: weil, da habe ich auch gezuckt. Da, über sowas ähnliches bin ich auch gestolpert. Ja. Okay. Ähm, dann kontere ich jetzt mal. Jawohl. Äh, in dem Text... Der Burger, eine historische Aufarbeitung Wenn man lapidar vom Burger spricht, dann meint man fürderhin normalerweise den Hamburger, den aus der gleichnamigen Stadt stammenden Belegbrotklassiker. Entstanden ist diese weltbekannte Sandwich-Variante wohl um das Jahr 1850 auf dem Hamburger Fischmarkt, als die alte Fischstand-Marketenderin Luise Bekentrop versehentlich ein Franzbrötchen statt einem normalen Brötchenaufschnitt und es mit einem Brathering belegte. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich, habe, ich habe einen... Einen Hering. <lacht> einen kleinen Trump im Hals. Gräte. <lacht> Jetzt geht's wieder. Ähm, als Luise Bekentrop versehentlich ein Franzbrötchen statt einem normalen Brötchen Brötchenaufschnitt und es mit einem Brathering belegte. Der Kunde, der dieses belegte Brötchen bekam, war restlos begeistert von der Kombination aus süßer Semmel und salzigem Belag. Bekentrops Hamburger wurde in den Jahren danach die beliebteste Bude auf dem Fischmarkt. Ende des 19. Jahrhunderts wanderte der Enkel von Luise Bekentrop Jan Hendrik Bekentrop in die USA aus, da er sich wegen einer Steuerangelegenheit vor den Behörden verstecken musste. In den USA gelandet, eröffnete er in New Hampshire einen Sandwichladen, der im Gedenken an seine Großmutter Louise Deiner hieß. Da er zunächst keinen Anschluss an die örtliche Fischereiszene fand, belegte er seine Hamburger aus der Not heraus mit billigem Rindf Rindfleischrest, die er stark gewürzt, scharf angebraten auf seine Sandwich legte. Das kam bei den Einheimischen hervorragend an und schon bald war der German Guy einer der beliebtesten Einwohner der Stadt. Der Legende nach war in den 1940er Jahren Richard McDonalds Gast im Louis Steiner. Er war so begeistert von dem Sandwich, dass er den Wirt des Restaurants, Jörn Peter, den Sohn von Jan Hendrik, fragte, ob er dieses Sandwich in seinem Restaurant auf die Karte nehmen dürfte. Der freundliche Jörn sagte, na sicher mein Jörn, mach das nur, aber nenn es auch Hamburger, denn so heißt die Stulle. Und so begann der Welterfolg des Hamburgers. In den 80er Jahren begann McDonalds damit häufig Burger-Specials auf die Karte zu nehmen. Der erste Special-Burger war 1984 der Mac Louise, der tatsächlich als Tribute-Burger an Louises Diner gedacht war und in einem besonders süßen Briochebrötchen serviert wurde mit einem Stück frittierten Fisch. Das war gleichzeitig die Geburt des filet o burgers Fast überall auf der Welt sind Hamburger zu bekommen, aber eben nur fast. In Turkmenistan sind Hamburger verboten. Und das gleich aus zwei Gründen. Präsident Berdi Mohamedov hat verfügt, dass erstens keine Lebensmittel nach Städten benannt werden dürfen, da das den Konsument verwirrt. Zweitens Lebensmittel nicht gestapelt werden dürfen. Im Zuge dieser Verordnung sind auch geschichtete Torten und Lasagne verboten. Diese Verordnungen haben in Turkmenistan niemanden irritiert, da ihr Staatsführer dafür bekannt ist, seltsame Gesetze zu erlassen. So hat er zum Beispiel im Jahr 2018 den Import schwarzer Autos verboten und verfügt, dass fortan keine schwarzen Autos mehr in den Straßen Turkmenistans fahren dürfen. Schwarze Autos müssen umlackiert werden. Grund, weiße Autos findet er schöner. Andere Diktatoren, andere Sitten. Gaddafi hatte in jeder seiner Villen eine eigene McDonalds-Filiale, in der es neben Pommes und Chicken McNuggets nur zwei Burger gab. Den Mac Muhammad der immer nach seiner individuellen Tageslaune zubereitet wurde, und den Hamburger Royal TS. Guten Appetit.
0: Ich ziehe den Hut. Ich verneige mich. Ich, ich muss eine äh, persönliche Anmerkung machen. Ein... Da, da, da muss ich einfach aufgrund meiner wie soll ich sagen, Historie im Essen insistieren Fischmeck, es war immer der, der Fischmeck, der wurde dann irgendwann Filettofisch hier ja, genannt ich weiß, ich weiß, es ist Fil der Also weil, Aber, weil ich Filettofisch äh, so schlecht finde ja. habe ich den Begriff genommen, ja, nicht Fischmeck es ist auch wirklich, ja. der Filetto wer kommt denn auf die, die ja, Filettofisch? Ja, vor allem Fischmeck, äh, da ist ja, alles klar ja, ja, das ja, ja. Aber das ist ja auch ein, ein, ein was ist, weil das auch der Chicken Burger und nicht der Chick Chicka Also, <lacht> Chico Burger. Chick Chico oder? Burger. Also so, weil das
1: auch ein bisschen rassistisch. Ist,
0: Chick Chick Chick, ja, das stimmt. Jedenfalls Filetto Fisch. Also, wer weiß, wie man was, wen und was man damit beleidigt. Du hast vollkommen recht. Nun, ähm, abgesehen davon, ha, schwierig. Also. <lacht> Nun habe ich durch meine eigenen Recherchen durchaus auch ähm, im Hinterkopf noch diesen Laden. Äh, dieser Laden in den USA. Wo, also Ich weiß aber nicht mehr, ob er tatsächlich Louises äh, Dings and Dings hieß. Aber da ich weiß, dass es, ein Hamburg, dass es wirklich ein Hamburger war, äh, der in den USA sozusagen mit dem mit, mit sowas kam, aber nicht mit, aber erstmal am Anfang nicht mit Hackfleisch meines meines Wissens. Aber am Ende. Und, also, und dann kann ich mir einfach vorstellen, dass in Turkmenistan irgendeines dieser Dinge verboten ist. Das ist. Ich weiß zwar nicht, ob das. Also, das, so stellt man sich das einfach vor. In seiner naiven, äh, besserwisserischen, westzentrierten Arschlochhaltung ist man einfach der Ansicht, in Ländern mit Namen wie Turkmenistan, und das ist mit allem Respekt, natürlich an alle Turkmenen, ich will hier niemanden, ne, wir verstehen uns, Jo, ihr seid <lacht> Jo Turkmenistan. Jo, genau. Äh, ist aber trotzdem natürlich aus dieser altbackenen, ja, ich komme noch aus dem Kolonialzeitalter da hat man sich das so vorgestellt dass, dass man dort nichts stapeln darf äh, an Lebensmitteln ha. deswegen aus Sympathie würde ich den Togmen nehmen aber äh, ich, ich sage mal der Laden hieß so der, den gab es wirklich, stimmt das? Also das war
1: fies von mir, weil es gibt Louis' Sandwich ah. in New Haven, war das glaube ich. Ah, verstehe. Was tatsächlich als der älteste Burger gilt, ja. 1900 oder 1904 gegründet, den gibt es auch immer noch. Okay. Und das Geile dort ist, dass ein Stück Fleisch nur mit Zwiebeln und Tomate zwischen zwei Toastscheiben serviert wird. Ah. Ohne Mayo, ohne ja. Senf, ohne Ketchup. Und es gibt ähm, Menschen, die denken, das müsste auf einen Burger drauf und das reinschmuggeln und die werden des Ladens verwiesen. Ah. Sehr witzig. Äh, mhm. Also auch sehr kredibel. Die ja. nehmen ihr Produkt einfach ernst. Ja. Ähm, aber das war so hart an der Realität vorbeigelogen. Äh. Äh, war vielleicht etwas sehr nah dran und damit okay. eine fies gestellte Falle. Ähm, wahr ist, dass in Turkmenistan schwarze Autos... Scheiße, sind. verflixt! Also keine die Burger, die sind... Die, Angela, nee, nee, aber das ist die schwarze Autos. Autos. Sind verboten. Und äh, das Ganze habe ich aus einem Fokusartikel aus dem Jahr 2018, ja. wo über eine äh, Reise von Angela Merkel dorthin berichtet wird, die später in einem Interview sagt, der Mann hat einen totalen Weißfetisch. Äh, überall in dem ganzen Land stehen weiße Marmorstatuen von ihm. Äh, alle offiziellen Ankündigungen werden auf irgendwelchen
0: Protesten gemacht, die aus weißem Marmor sind. <lacht> Wahrscheinlich ja. sind auch die ganz wichtigen Verkündungen werden weiß auf weiß gedruckt. Wahrscheinlich, ja. Es <lacht> wäre, wäre richtig. Und weh, man macht sich eine wehe, Übertretung. Jemand hält <lacht> sich nicht dran. Es gibt auch eine total interessante
1: äh, Dokumentation, kann man auf YouTube anschauen über Turkmenistan und den äh, Chef des Landes, der sich Turkmen Baschi nennt. Mhm. Äh, das ist super. Das, also es ist wirklich, äh, ich glaube, absurdistan heißt die okay. äh, Reportage. Das ist wirklich schräg. Das ist so, ähm, wie... Also ich glaube, Nordkorea ist ähnlich abwegig. Ja, es hat, es hat, also hat
0: natürlich so einen Borat-Charakter. Ja, er also, hat's, äh, der ist super. Unfassbar, ja. Verstehe. Ja, das ist, ich meine... Äh, so ein bisschen ist ja auch die Befürchtung, das sollte es dazu kommen, dass Trump noch vier Jahre kriegt. Äh, also nicht die vier Jahre, die er verdient hat, äh, sozusagen als Strafe, sondern, ähm, sondern die Präsidentschaft, dann will ich ähnliche Entwicklungen nicht ausschließen. Also das, ich könnte mir vorstellen, dass er verbietet, Bürger zu stapeln und schwarze Autos... Ich glaube, dass er bei Bürgern irgendwas verbietet, glaube ich, bei Trump jetzt nicht. Ich, ich glaube, er, er wird dafür sorgen, dass alle, alle offiziellen Limousinen orange <lacht> Ja, wobei, nee. Und das in jeder Schule eine McDonalds-Filiale sein. Ja, oder doch, oder stimmt. So, also dann so, dass sein. man. Naja, wobei hätte das Problem, wenn man ihn dann vor den Autos fotografiert, sieht es immer aus, wie wenn das nur ein Anzug wäre. <lacht> das ist ja dann die komplette Tarnung. Naja. Ich jedenfalls. Ich habe mir übrigens ähm, in Vorbereitung auf die Sendung
1: Aurora 2 tatsächlich angeschaut. Oh. Ja. Kann man machen. Verstehe. Kann, kann, kann man machen.
0: Verstehe. Ich, ich würde übrigens sagen, da wir gerade bei. Äh, diktatorischen Beschlüssen sind, dass wir jetzt als sozusagen äh, Herrscher in unserem kleinen Reich einfach jetzt bestimmen, dass da ist. diese Sendung jetzt aufhört, genau, nicht länger sein darf als 58 Minuten, weil das ja klar ist. Ich finde das richtig. Find, manchmal muss man einfach auch
1: verordnen, um zu zeigen, dass man das noch kann, äh, um zu zeigen, dass man mit harter Hand regieren kann. Und dann macht man einfach einen harten Cut bei 58 Minuten. Ja. Einfach zu zeigen,
0: wir, wir scheuen uns nicht auf harte Entscheidungen Wobei wir gleichzeitig Rebellen sind und deswegen so ein bisschen drüber rausgehen. Das ist dann so der Kompromiss. Krasser Typ. Ja. Verstehst du? Krasser Typ. Verstehst du? Nein, das machen Voll, wir nicht. voll die Regeln und dann aber so ein bisschen auch brechen. Du musst die Regeln ja, kennen, fett. um sie zu brechen. Fett so ein klein bisschen, ganz genau.
1: Raffiniert, man. Ja. Aber jetzt aber jetzt. Ciao, bis nächste Woche. Tschüss.